0: Die Stadtbau schreibt, die Freiburger Stadtbau ist davon überzeugt, dass das vom Bauverein Wem gehört die Stadt vorgestellte Drei-Häuser-Projekt als sehr kreatives Einzelprojekt durchaus darstellbar ist und in diesem Kontext seine Berechtigung haben kann. Auf eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft bezogen, die ein jährliches Bauvolumen von 150 Mietwohnungen errichten sollte, ist dies nicht übertragbar. Ist dem so?
1: Nee, dem ist nicht so und das sind natürlich eine ganze einige von Ebenen, die da angesprochen werden. Das Interessante ist, dass die so ausführlich darauf geantwortet haben, auf diese Kritik, das habe ich so in der Form noch nicht erlebt, mit Rechnungen und allem drum und dran. Das wird ja immer so pauschal abgetan normalerweise, also da habe ich mich sehr gefreut. Und das Interessanteste an dem Brief ist nämlich das, was fehlt in der, Ste also in der Stellungnahme der Stadtbau. Sie gehen mit keinem Wort darauf ein dass wir ja nicht nur gesagt haben, die Investoren werden Schlange stehen, sondern im Brief steht doch drin, dass sie Schlange stehen und zwar im Baugebiet Gutleutmatten. Das ist ja so eine empirische Tatsache, dass dort sich auf jedes Grundstück im Investorensegment sich bis zu einem Dutzend Investoren beworben haben. Nicht bei allen, bei manchen sind es weniger, da waren dann aber zum Beispiel eben äh, bis zu 100 Prozent gebundener oder geförderter Wohnungsbau gefordert von der Stadt. Und diese Tatsache, dass da eben bis zu, im, im Schnitt zum Beispiel in unserem Bewerbungssegment, dass da im Schnitt zehn Investoren sich für ein Grundstück beworben haben, das erwähnt die Stadtbau überhaupt nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, könnte man meinen, wenn man sich das anguckt, das ist ja gebundener Wohnungsbau, das ist so eine Art sozialer Wohnungsbau Light? der rechnet sich ja ganz anders. Es gibt Unterschiede, zum Beispiel ist die Bindungsfrist da nicht 25 Jahre, sondern nur 20 Jahre und die Reduzierung der Mietspiegelmiete beträgt 20 statt 33 Prozent. Aber das macht folgenden Nachteil dieses gebundenen Wohnungsbaus nicht wett. Beim geförderten Wohnungsbau bekommt man eben drei Viertel der von, also als Zahl zwei 1400 Euro pro Quadratmeter zu 0% von der Landeskreditbank auf 25 Jahre. Und beim gebundenen Wohnungsbau muss man sich zum Kapitalmarkt holen. Und das macht, dass der gebundene Wohnungsbau sich viel weniger wirtschaftlich rechnet als der geförderte. Und deswegen unsere Frage, wie kommt es eigentlich, dass sich da diese ganzen Investoren bewerben? wenn das so unwirtschaftlich ist. Es muss Gründe geben, und die Gründe liegen einfach darin, dass diese ganzen Investoren ein Modell im Kopf haben, sie bauen und dann werden die Wohnungen gestückelt als Eigentumswohnung weiterverkauft. Das macht die Rendite, das im zweistelligen Bereich. Und außerdem im geförderten Wohnungsbau ist tatsächlich eine positive Eigenkapitalverzinsung.
0: Dass sich das Ganze lohnt, zeigt auch das Beispiel des Bauvereins Preisgau, der ja auch gegen die Quote hetzt, der dann aber auch auf Gutleutmatten ein Projekt von gefördertem Mietwohnungsbau macht, wo die Quote, glaube ich, noch über 50 Prozent ist. Ja, der hat eben
1: eines von diesen Grundstücken direkt vom Investor erworben, das ist noch gar nicht gebaut und das ist weiter verkauft worden. Da waren nur drei Bewerber, aber dort sind eben 100% gebundener oder geförderter Mietwohnungsbau die Vorgabe. Und ausgerechnet der Bauverein hat das gekauft, Noch von, also vorneweg, weg als es überhaupt gebaut worden ist. Und das zeigt, dass das sehr wohl eine
0: lukrative Geldanlage ist. Das Modell des Mietshäuser-Syndikats, jetzt auch auf Gutleutmatten, sieht auch immer die Einwerbung von Direktkrediten vor zur Projektfinanzierung. Da geht die Stadtbau in ihrem Brief auch drauf ein und schreibt, aus unserer Sicht wäre ein solches Modell nach den Förderrichtlinien des Landes nicht förderfähig. Wird das mietshäuser wenn es jetzt diese L-Bank-Kredite bekommt, vom Land im Vergleich zu anderen würde das mietshäuser dann zu Unrecht bevorzugt? Das geht von den
1: Förderrichtlinien eben nicht und deswegen hat die
0: L-Bank auch
1: Anforderungen an unser Eigenkapital gebracht. Bis vor einigen Jahren, also wir wissen es nicht ganz genau, vielleicht vor drei Jahren, möglich war es aufgrund der Verschärfung von Kapitalvorschriften seit der Finanzkrise erschwert worden. Wir müssen sogenanntes echtes Eigenkapital bringen. Und äh, wir haben jetzt den Weg eingeschlagen, dass wir das Stammkapital unserer GmbHs entsprechend erhöhen, sodass die L-Bank diese Quote von 25% Eigenkapital erfüllt sieht. Das ist GmbH-Stammkapital. Das wird vom Hausverein aufgebracht. Der holt das allerdings wieder von äh, Direktkreditgebern. Aber bei der Stadtbau fragt ja auch niemand. Die Stadtbau ist auch eine GmbH. Die hat großes Stammkapital im ähm, Zig-Millionen-Bereich, das kommt von der Stadt Freiburg, von den Bürgern. Da fragt auch niemand, dass das unechtes Stammkapital oder Eigenkapital ist. Und wir haben eben genau diesen Weg gewählt, den auch die Stadtbau geht. Aber bei uns scheint es was anderes zu sein als bei der Stadtbau. Die sieht ja die Vorschriften
0: anders. Wenn die Vorschriften jetzt aber sagen, es braucht mehr Eigenkapital, wird dann das letztlich doch äh, sozial selektiver.
1: Nee, das ist ja dieselbe Menge. Es ist ja nicht mehr, sondern dieselbe Menge. Und die kommt halt über GmbH-Stammkapital rein. Das ist was, was eben also nicht kündbar ist. Es sei denn, die Gesellschaft wird aufgelöst, aber das funktioniert ja gar nicht bei einer GmbH. Das ist also sehr, sehr sicher dort deponiert, wie Aktienkapital bei einer Aktien. Es ist nicht mehr Kapital. Also was die Stadtbau schreibt, die Mieter müssten ein Darlehen von bis zu 80.000 Euro aufbringen, das ist ein völliger Quatsch. Das ist genau eines der Prinzipien, dass das Eigenkapital bei uns eingesammelt wird über Direktkredite von Leuten, die das eine gute Geldanlage finden, eine soziale Geldanlage und die sagen, wir geben es lieber euch als in irgendwelche undurchsichtige Anlageformen und da wissen wir, dass das eine gute Sache gemacht wird und wir haben eigentlich kein richtiges Problem. Wir haben jetzt noch nicht alles zusammen, aber das läuft total gut und wir würden uns auch freuen, Werbeblock, wenn es da noch einige Direktkredite gäbe.
0: Du hast schon angesprochen, in ihrem Antwortbrief hat die Stadtbau eine für Laien vielleicht nicht ganz so durchsichtige Wirtschaftlichkeitsberechnung gemacht zu diesen 50 Prozentquoten Wohnungsbau. Diese kommt dann zu einem Ergebnis, dass ein Fehlbetrag bleibt durch die Quote an sozialgebundenen Wohnungsbau gibt es laut Stadtbau also ein Defizit. Wie kommt es zu dem Ergebnis, was ja im Widerspruch jetzt zu so euren Aussagen steht. Ja, das ist ein
1: sehr schönes Beispiel, wie man, also man kann ja nicht erst seit ähm, Stuttgart 21 weiß man, dass man dieselben Tatsachen unterschiedlich darstellen kann, wenn man eine unterschiedliche Zielsetzung hat. Also und nicht, man weiß, in Baden-Württemberg werden laut Experten, wenn die rechnen, eben schon 1980 die Lichter ausgegangen, wenn man keine weiteren AKWs gebaut hätte oder das Greta wäre längst hier abgerissen, wo wir das Radio hätten, weil die Experten halt gesagt haben, das ist völlig unwirtschaftlich. Man kann das unterschiedlich darstellen Und genau das hat die Stadtbau gemacht. Sie hat auch die Rechnung nicht nebeneinander gestellt, sondern hintereinander, also auf zwei verschiedenen Blättern. Wenn man die nebeneinander hält, stellt man fest, dass in unserer Rechnung werden die Kosten aufgelistet, dann bleibt ein Ergebnis und das ist positiv. Und dieses Ergebnis wird dann durch das eingesetzte Eigenkapital dividiert und hat man eine Eigenkapitalquote von zwischen 1 und 2 Prozent. Positiv. Wenn man jetzt aber wie die Stadtbau die Eigenkapitalverzinsung fiktiv einfach ansetzt mit 3 Prozent, Sie will drei Prozent haben. Es steht nirgendwo geschrieben, wenn die Stadtbau Eigenkapital einbringt für den sozialen Wohnungsbau, der aus Steuergeldern kommt, den Mieter erwirtschaftet haben, dass der dann wieder von den neuen Mietern mit drei Prozent verzinst werden muss. Wenn die so eine Rechnung aufmacht und dann drei Prozent als Kosten reinstellt, dann sind das eben unterm Strich, sind auf einmal... 3% ist die entsprechende Anzahl Mehrkosten und dann kommt ein negatives Ergebnis raus. Dann kommen zwischen minus 1 und 2% raus. So einfach ist das, die fehlende Wirtschaftlichkeit
0: nachzuweisen. Heißt, die Stadtbau sagt, sie ist ein Wirtschaftsunternehmen und das Wirtschaftsunternehmen muss mindestens so und so viel Prozent Gewinn machen und wenn der Gewinn etwas niedriger ausfällt, dann ist das ein Verlust? Ja, aber das sagen Sie ja nicht. Sie sagen, das sind
1: Kosten, aber die Kosten entstehen nicht. Und das ist einfach ein Spiel mit
0: gezinkten Karten. Weiter wird in der Wirtschaftlichkeitsprüfung der Stadtbau erklärt, dass die Miete in den Syndikatsprojekten, will man das Eigenkapital konstant verzinsen, nach dem Ende der Sozialbindung um, um drei Euro steigen würde. Das wäre ja durchaus eine erhebliche Mietsteigerung. Müssen also langfristige MieterInnen in den Syndikatsprojekten nach Ablauf der Bindung mit Mietsteigerungen rechnen? Die Miete
1: wird steigen. Sie wird aber nominell, wenn man die Inflation und so berücksichtigt und die Mietsteigerung, wird sie deutlich drunter bleiben. Das ist bei allen Syndikatsprojekten. Da wird also beim Kreta hier sind die Mieten auch nicht mehr so wie vor 25 Jahren. Das, was damals in D-Mark die Miete war, ist es jetzt in Euro. Das ist nominell eine Verdoppelung und es sind günstige Mieten. Es sind Mieten um die 6 Euro pro Quadratmeter. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Und genau dasselbe wird mit diesen geförderten Wohnungen passieren. Es ist eine geringe Mietsteigerung eingerechnet von 1% jährlich. Das wird nicht jedes Jahr gemacht. Aber das ist wesentlich weniger als der Mietspiegel oder sonst Mietsteigerung hergeben. Und jetzt hat die Stadtbau einmal schon nach 15 Jahren das Ende der Bindung angesetzt. Es ist nach 25 Jahren ähm, bei uns. Allein wenn man diese Mietsteigerungen dann rechnet, kommt man in auf ein positives. Das, was die vorgerechnet haben, in der Größenordnung wird nicht notwendig werden. Und das ist wieder so ein Beispiel, dass je nach Interessenlage unterschiedlich argumentiert wird. Wir haben bei der Johann-Sebastian-Bach-Straße, dort werden, sind hochpreisige Mietwohnungen errichtet worden mit äh, einer Kostenmiete von 15 bis 16 Euro der Quadratmeter. Die tatsächliche Miete am Mietspiegel orientiert beträgt 11 Euro. Wir haben auf dieses Differenz hingewiesen, das ist ja da ist eine. da ist ein richtiges Minus von 5 Euro pro Quadratmeter im Monat und damals hat die Stadtbau geschrieben, sie wissen gar nicht, was sie wollen, nach 30 Jahren machen sie, äh, sie haben äh, Abschreibungsgewinne und nach 30 Jahren machen sie dann auch ein kleines Plus. Es wird völlig anders dargestellt, je nach Interessenlage. Stefan,
0: du hast ausgeführt, dass die Syndikatsprojekte auf den Gutleutmatten auf einem guten Weg sind bei der Einwerbung von Direktkrediten. Jetzt kann man da ja vielleicht trotzdem ein bisschen in Frage stellen, ob eine Massentauglichkeit des Modells des Mietshäusersyndikats gegeben ist, bei den Erfordernissen, solche Direktkredite einzuwerben angesichts des akuten Wohnungsmangels, angesichts des Fehlens an Sozialwohnungen, nun auch angesichts äh, der Aufgabe, die zahlreichen Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen, ist äh, ein Modell, wie das Mietsweisersyndikat Syndikat hier eine richtige Herangehensweise oder braucht es äh, auch noch andere Modelle für die Zukunft? Natürlich
1: braucht es andere Modelle, aber dieser Vergleich, in, in dem die Stadtbau sagt, so einfach wie ihr Kapital kriegt, so einfach ist es für uns nicht, das ist dasselbe, wie wenn die Deutsche Bank uns das erklärt. Wir können euer Modell nicht abkupfern, wir haben viel mehr Schwierigkeiten, wir müssen uns Aktien am Markt besorgen. Es gibt Modelle, in Städten oder bei der Energieversorgung, auch die Badenova hat es übrigens probiert, die wollte eine, zum Geld anwerben eine Genossenschaft gründen für Bürger, Energieanlagen, hat es dann wieder eingestammt. Es ist der Stadtbau freigestellt, eben da mal kreativ ranzugehen, wenn sie Kapitalschwierigkeiten hat dann eben auch äh, entsprechend zu werben für Eigenkapital. Das müssen nicht alles Steuergelder sein. Das ist mal die eine Möglichkeit und da könnte man und die zweite Möglichkeit ist natürlich die die Stadtbau hat im Gegensatz zu den Syndikatsprojekten einen riesigen Bestand an entschuldeten Grundstücken, die können alle beliehen werden mit Hypothekendarlehen von Banken, um Eigenkapital zu erzeugen. Also das ist ja so völlig absurd, was da auf, wie das auf einmal umgedreht wird, dass wir äh, irgendwie leicht an Geld kommen und die Stadtbau tut sich wahnsinnig schwer. Also ich will ja nicht gemein sein, aber da fällt mir ein, es muss kein neuer kaufmännischer Geschäftsführer sein, kein zweiter, aber vielleicht ein Prokuristen oder eine Prokuristin, der dem Herrn Klausmann an die Seite gestellt wird, deren Hauptaufgabe sein sollte, sich um Kreativität Formen der Kapitalbeschaffung zu kümmern, das wäre ja auch mal so eine Möglichkeit. Oder wir machen mal zusammen so eine Zukunftswerkstatt, Stadtbau 2.0 unter Beteiligung von Mieterinnen und Bürgern. Wie könnte man der Stadtbau unter die Arme greifen und nebenbei auch noch ein paar andere Ziele
0: verwirklichen. Sozialer Wohnungsbau lohnt sich äh, doch und äh, ich denke angesichts der aktuellen Lage ist sozialer Wohnungsbau jetzt auch hier in Freiburg auf jeden Fall angesagt. Soweit Stefan Rost vom Bauverein. Wem gehört die Stadt aus dem Mietshäuser-Syndikat zur Antwort der Freiburger Stadtbau auf den offenen Brief des Bauvereins?